0: semana passada nós falamos sobre é, a gente falou sobre João 6 a gente discorreu um pouco sobre a parábola da multiplicação dos pães e peixes e uh, eu vou dar um pouco mais, se você não se importar eu quero andar um pouco mais, eu acho que ainda tem algo pra gente extrair e eu quero construir um conceito eu quero, na verdade quero expandir um pouco a nossa percepção sobre o quanto o mover sobrenatural é algo que a gente se estica aqui você já deve ter percebido se você está no segundo ou terceiro culto ou mais a gente realmente se estica para ver o Espírito Santo agir nós cremos que essa é uma das formas que Deus se manifesta de forma abundante sobre a igreja e algo que me chamou a atenção naquela parábola foi que aquelas pessoas não conseguiram perceber apesar de um milagre, de uma multiplicação é, eu usaria a palavra descomunal porque a gente estava falando de, para o mundo da época, um número absurdo de pessoas. A Bíblia fala de 5 mil homens. Quando a Bíblia fala de homens, a gente tem o conceito de homens. Dentro do conceito judeu, você está falando 30 anos para cima. Tudo de 30 anos para baixo ainda não é considerado homem. Por isso que Jesus começa o ministério com 30 anos. Com 30 anos o homem tinha a capacidade de se levantar na sinagoga e discorrer sobre as escrituras que você vê Jesus fazer com 12 anos na, no templo com os mestres da lei foi um momento onde os mestres perguntavam os meninos quando eles tinham essa idade existia um, um tempo de perguntas e respostas, onde na verdade os, os, os rabinos estavam testando o nível de entendimento a respeito do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia que os meninos deveriam ter naquela idade mas para você ter voz, poder falar em uma sinagoga, que seriam nossos templos, você precisaria ter no mínimo 30 anos. Então, teria esse entendimento de que homens seriam de 30 anos até a sua fase final de idade, onde eles poderiam ir para a guerra. Então, todo homem abaixo de 30 anos está fora da contagem dos 5 mil homens, todas as mulheres estão fora, todas as crianças estão fora, e todas as pessoas de idade que não tinham mais idade para ir para uma guerra, ou está em uma guerra, também estão fora da contagem. Você vê isso muito claro na Bíblia quando ela trata até do pagamento de impostos, quando falava de quando Deus falava até da remissão, de quanto o homem deveria considerar, então velhos tinham um preço de pagamento de para remissão de seus pecados, crianças outro preço, mulheres outro preço meninas outro preço, então tudo isso era variável Deus tinha estabelecido isso para Moisés então você está entendendo já que o conceito de 5 mil homens expande isso aqui para muito mais de 10 mil pessoas para o mundo da época é muita gente mas algo que me impressiona nessa história é de que essas pessoas viram Jesus fazer uma multiplicação descomunal e não viram porque eles comeram daquele pão e daquele peixe e não perceberam o grande milagre que foi aquela multiplicação. Além de terem comida até saciar, sobraram 12 cestos cheios de pão. Então, tem algo acontecendo e eu quero trabalhar isso um pouco mais para que você entenda. É, nós estamos hoje com muitas pessoas novas, muitas pessoas que estão vindo primeira, segunda, algumas semanas na verdade nos últimos, um ano, um ano e meio, a gente já queria ter voltado em uma série que a gente tem aqui que é sobre os nossos valores, e eu quero a partir dessa história da semana passada começar a te levar em um entendimento de o que é o conjunto de valores que regulam o, como nós pensamos como família, a gente gosta de falar isso então todas as nossas decisões, posicionamentos, tudo que você vê acontecer aqui Está conectado em um lugar, nada acontece sem uma palavra que a gente usa muito que é intencionalidade. A gente gosta muito dessa palavra porque ela nos ajuda a redimir o tempo e aproveitar ele de forma muito sábia. Então, eu quero voltar nessa história porque eu quero te fazer dois questionamentos. Eu quero te colocar em duas realidades para você entender por que, que valores, por que um conjunto de valores é tão importante. E você pode dizer assim, Pastor, mas por que uma igreja precisa de um conjunto de valores? Por que uma igreja precisa de uma missão e de uma visão? Simplesmente porque são a coisa mais importante que uma igreja pode ter. Só porque você não vê, isso ser muito normal, isso ser muito comum, não significa que não seja importante. Então, pensa comigo nas pessoas que estavam naquele momento daquela multiplicação. O que leva aquelas pessoas a procurarem Jesus depois de voltarem para suas casas, eles voltam a procurar Jesus, porque eles querem mais uma vez pão, e eles não conseguiram ver que estava diante deles, não só alguém que estava entregando pão, não era um padeiro, mas estava diante deles o Messias prometido, o que faz, o que leva a perspectiva daquelas pessoas ser tão reduzida, a ponto de eles não perceberem, pensa que você acabou de comer um dia antes, você tem várias informações aqui esse povo não está só voltando por causa do pão, mas esse pão tinha algo que eles ele deu para eles um, ele tinha um sabor diferente, tinha algo diferente porque eles dizem dá-nos desse pão, ou seja quando você diz desse pão, você está falando de um pão específico, de algo específico tinha algo de sabor específico ele realmente ganhou o paladar deles e Deus se importa com essas coisas Agora, o que foi que reduziu tanto assim para que eles não entendessem o conceito real do que estava acontecendo e só enxergassem pão? O que tinha naquela situação que, vamos, falar, vamos usar a palavra certa, cegou a tal ponto mais de 10 mil pessoas a não verem mais do que pão, alguém que lhes deu pão, comida. Tem que ter alguma coisa aqui. Você está entendendo? Uma coisa é você fazer um, um, uma ilusão e você conseguir enganar a percepção de algumas pessoas. Outra coisa é você multiplicar pão e mais de 10 mil pessoas não conseguirem enxergar. Você está querendo mostrar a verdade e eles não conseguem ver a verdade porque existe algo que está Vendando a percepção deles real. Eu estou começando a te dar uma dica aqui. Da outra extremidade. Então, deixa isso aqui no ar. Depois a gente volta aqui. Na outra extremidade você tem Jesus, o Filho de Deus. Se no dia anterior, Ele multiplicou cinco pães e dois peixes e alimentou toda essa multidão, o que, que custava para Jesus? Multiplicar de novo. Ele tinha livre acesso a toda a provisão divina, sobrenatural. A verdade é que Jesus nem precisava de cinco pães e dois peixes. Isso tem um motivo porque ele usou os cinco pães e dois peixes. Ele está falando ali, ali tem uma figura, carrega uma figura de que o nosso natural é fornecido por mínimo que ele seja quando fornecido para Deus Deus multiplica de uma forma sobrenatural e causa um impacto que você não está esperando mas ele poderia fazer de pedra a pão? claro que sim o diabo testou ele nisso transforma as pedras em pães, você acha que o diabo ia dizer para Jesus faz pedra virar pão se Jesus tivesse dúvida se conseguia fazer isso? não ele estava testando Jesus para Jesus pecar, atendendo uma, usando o sobrenatural para uma resposta natural. Agora, por que Jesus não atende essas pessoas que estão mais uma vez famintas? Eles comeram de antes, e eles estão buscando Jesus por alimento físico, natural, eles querem se alimentar de novo. O mesmo, a mesma plataforma que faz Jesus não usar o sobrenatural para, de novo, multiplicar pão, a mesma plataforma é a plataforma que impede essas pessoas de entenderem o que realmente foi que aconteceu naquela multiplicação. O conjunto de valores. O teu conjunto de valores vai ser a lente que vai restringir vai definir a expectativa que você tem de Deus o nosso conjunto de valores é exatamente a plataforma que vai impulsionar lembra que eu falei na semana passada, a tua perspectiva vai definir a tua expectativa sobre Deus, a tua perspectiva é o teu conjunto de valores, o que é a perspectiva? é como você olha para esse ser que nós chamamos de Deus, essa perspectiva, esse conjunto de valores, ele é resultado de uma construção, o conjunto de valores daquelas pessoas era, necessidade básica, eles não estão no mundo que nós estamos, eles não têm alimento de uma forma tão abundante, de uma forma tão disponível, não se consegue pão em todos os lugares, tanto que quando Jesus pede aos discípulos que alimentem a multidão, qual é a resposta deles? não temos dinheiro e se tivéssemos não tem onde, o que, que eles estão dizendo é exatamente isso, Jesus, mesmo que tivéssemos o dinheiro disponível, não teríamos onde usar o dinheiro para comprar, quer dizer, você não tem um mercado em cada esquina, você não tem uma padaria em cada duas esquinas, você não tem um restaurante em toda a rua, que é o que nós temos hoje, alimento é algo custoso, você precisa ter armazenado, você precisa plantar, você precisa colher, você precisa esperar crescer, tem, né? tem todo um processo, de agricultura acontecendo aqui, que muitas vezes faz famílias e regiões inteiras passarem com muita necessidade. Sabe por que essas pessoas estão indo para Jesus? Ele deu pão, essa é a verdade. E o pão veio de maneira como? Fácil. Bastava estar lá e com fome, e o pão apareceu, você está entendendo? O conjunto de valores entrou agora em alerta vermelho e está dizendo o seguinte: onde Jesus está, vai ter alimento disponível o conjunto de valores se tornou a lente por qual eles viam Jesus resposta a minha sobrevivência resposta à necessidade resposta à minha humanidade Bom, para o outro lado por que, que Jesus não multiplicou de novo se ele conhecia essas pessoas e sabia que eles estavam com uma necessidade mais uma vez porque pão não te alimenta para 10 dias e ainda mais se Ele é bom, Ele te alimenta até a próxima fatia, faz sentido ou não? Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Né? Jesus não ia multiplicar mais uma vez, porque o seu sistema de valores, não era atender necessidades, e talvez esse seja Jesus que você conhece, e sim, o Jesus que atendia necessidades estava um dia antes, mas agora o Jesus do outro dia já não é mais o Jesus da necessidade, ele já é o Jesus que está impulsionando essas pessoas para algo mais, e ele não vai reafirmar a necessidade se ele está esticando eles para uma nova realidade, então se você está anotando, eu posso dizer o seguinte, sistema de valores, conjunto de valores é o que vai determinar como nos comportamos e interagimos então um conjunto de valores é o um conjunto de características que determina como uma pessoa, uma organização se comporta e se relaciona com outros indivíduos como eu me comporto como você se comporta, como a instituição como essa igreja se comporta se relaciona com a sociedade e com cada indivíduo que faz parte dela está determinado pelo seu sistema de valores se você desassociar Jesus do sistema de valores que regia as suas decisões, se a gente fizer isso, tá? é possível tirar Jesus do sistema de valores e te pregar ele sem o sistema de valores? É possível. Só que a gente vai ter que te pregar um evangelho incompleto. Ele vai ter que ser pincelado de passagens é, pinçadas da Bíblia para te vender verdades reduzidas. O que é uma verdade reduzida? Ela é uma verdade ela é, mas é tipo um contrato seguro que você não lê as entrelinhas, e aí quando você vai solicitar o seguro, ele diz, ah não, mas é que você não leu aqui, não podia ter criança dentro do carro, isso é uma verdade reduzida, ela é incompleta, ela não é uma verdade total, Jesus sem o seu sistema de valores, que estava alinhado na eternidade, é um Jesus incompleto, que vai te dar uma experiência incompleta, que vai te dar um entendimento incompleto sobre Deus e que vai te dar uma perspectiva totalmente diferente e errada sobre a eternidade. Está comigo? Está feliz? Você quer que eu troque o seu irmão? A gente fala, não tem problema. Vamos seguir mais um pouco? Bom, olha só, por que eu estou te dizendo isso? Michel, eu não entendi onde é que você tem que chegar. Tenha paciência. Deixa eu começar para te explicar, para você entender onde eu vou construir o início. Por que, que eu quero que você entenda qual é o nosso conjunto de valores? Porque se você entender qual é o nosso conjunto de valores, vai ser mais fácil de você conectar com a realidade de por que e como nós existimos sem ficar orbitando, sem entendimento. Você fica... Por que eles que fizeram isso? Por que, que a, a música é desse jeito? Por que, que a adoração é desse jeito? Por que, que o pastor prega assim? Por que, que a pastora faz assim? Por que, que ela... Está entendendo? O, quando você entende o sistema de valores... Que nós temos. Você vai entender isso, vai ver coisas que a gente faz, você vai dizer assim, ah, eles fizeram isso por causa daquilo. Ah, entendi, lembrei, Ó, tem um valor que está conectado aqui. Uma frase que nós usamos muito aqui é: você pode não viver todos os valores em um dia, mas você pode passar, não, não precisa passar nenhum dia sem viver pelo menos um valor. Ou seja, os valores são como nos relacionamos entre nós como nos relacionamos com você, como nos relacionamos com a sociedade, como nos relacionamos como organização, como instituição, toda a nossa base de construção, está regida, regulada, é, imagina, um rio, com as suas margens, os nossos valores são essas margens, que não deixam a água vazar, são eles que sempre nos mantêm coesos, e coerentes com o propósito que Deus nos chamou, se você não souber ou não definir o seu conjunto de valores pessoais você certamente perde ou se perde no processo tentando alcançar aquilo que Deus te chamou para fazer o sistema de valores é o que fazia Jesus entender agora eu multiplico agora eu não multiplico agora eu faço isso agora eu não faço agora a gente, agora a gente vai subir no barco e vai embora mas Jesus tem uma multidão aqui, eles estão vindo aqui para coroar você rei, faz mal, a gente vai embora, porque é exatamente isso que não deve acontecer, mas você pregou tão bem, essa multidão foi alimentada, eles, tão, eles, eles querem você reinando aqui, eu sei, mas não foi para isso que eu vim, tchau, é por isso que você vê Jesus saindo de situações, onde diz assim, e vieram para matá-lo, se calou e saiu em silêncio no meio deles, o que está acontecendo? meu sistema de valores está dizendo o seguinte, não é a hora de morrer ainda, não terminei meu ministério, vou fechar a boca agora e vou sair daqui, porque eu sei que se eu continuar cutucando a onça, ela vai me pegar, ele sabia quando ele estava sendo desalinhado, o sistema de valores de Jesus foi o que protegeu ele na tentação, o sistema de valores foi o que fez ele dizer, não, por causa disso para o diabo, não por causa daquilo, porque ele estava, o sistema de valores dele era regulado pela eternidade, então nada que fosse terreno e humano, podia tirar ele, a menos que ele perdesse a conexão com o propósito, o nosso sistema de valores, vai manter a gente alinhado com o propósito, quando você está conectado ao teu sistema de valores, você vai saber quando dizer sim e quando dizer não sabe por que, que muitas pessoas não sabem dizer não para algumas situações na vida e se veem sabe quando você você já chegou em momentos que você olhou para trás em situações que você disse assim por que que eu não disse por que que me meti nesse negócio meu Deus do céu o que é estou que fazendo aqui pensou assim como é que eu não falei por quê? porque você, tava, você foi abrindo mão de algum valor que para você é importante, sem revalidar o porquê que você está dizendo sim, e você vai indo, vai indo, chega um momento que você diz assim, se acorda do sonho, ele vira um pesadelo, você olha para trás e diz, isso não tem nada a ver comigo, e agora você vai ter que quebrar alguns pratos aqui, está entendendo o que eu quero dizer? Você vai ter que quebrar alguns relacionamentos, muitas vezes tem que tomar decisões que, e às vezes é porque você vem protelando decisões que você não quer tomar, e chega num momento que você diz assim, agora deu, disso aqui eu não desço, mas você não precisava ter decidido de lá, se você não tivesse dito sim lá, você não precisava dizer o sim aqui, não ter dito sim lá, torna mais difícil dizer o sim aqui, se você tem filho, você sabe o que eu estou falando, às vezes a gente está querendo dizer um não na primeira vez, e a gente vai dizer assim, tá, a mãe a gente fala, você já disse tanto não aquela semana, você não está com paciência para dizer não, e diz assim, ah, vai lá falar com a tua mãe, aí ele chega na mãe e a mãe diz assim, o que teu pai decidiu está resolvido, a mãe mandou você decidir, o que tu disser tá bom, tá, daqui, bem daqui meia hora, sabe, você tá? e a criança está criando uma expectativa de um? Sim, aí quando você diz o não, ele é muito maior do que ele era lá na frente, se você estivesse sentado, você diz, não, porque a gente está planejando sair em família, então hoje você vai ficar em casa, sem videogame, a gente vai ficar só conversando, jogando aqui, senta, vou jogar um uno, vou fazer uma coisa entre a gente, mas o não que foi protelado se torna um sim e um não duro depois está tá entendendo o conceito que eu estou construindo contigo? sistema de valores é o que protege essa família espiritual e é o que vai proteger a tua família é o que vai proteger você, é o que protege a Jesus mas também pode ser aquilo que muitas vezes torna imperceptível a gente viver algo mais com Deus por exemplo, o valor que eu quero trabalhar hoje é sobrenatural e ele é resultado, o mover sobrenatural que nós vemos é resultado de passos práticos e intencionais que nós damos dia a dia. Por que eu quero fazer você agora nessa série de valores que a gente vai falar, entender os valores da casa? Porque eu quero que você construa o entendimento de que tudo que a gente vive, tudo que acontece aqui é resultado de intencionalidade. Não acontece por acaso. Não acontece simplesmente porque você sai de casa eu já estou na segunda semana falando sobre a expectativa, expectativa, perspectiva, por quê? Porque esse é um linguajó que você precisa entender, porque ele é, que, é o que define, o que você prova de Deus quando você entra aqui, não somos nós que definimos, não sou eu, não é minha esposa, não é essa equipe, é como você vem para esse lugar que define, Quanto você vai ter de impacto naquilo que está acontecendo aqui dentro? Semana passada eu falei sobre a fome, o que, que eu estava querendo dizer? Eu estava querendo dizer, te instigar a pensar o seguinte Ah, então quer dizer que quanto mais fome eu tenho quando eu vou presente de Deus Mais eu me alimento, exatamente isso Então, o que eu estou querendo dizer para ti é Você precisa ter dois níveis de intencionalidade com Deus No individual e no coletivo O individual é você entender que a tua vida devocional não pode ser hoje a resposta de ontem. Ela é novidade todo dia. E isso é resultado de fome. Porque você todas as manhãs se posiciona no mesmo lugar e diz, Deus eu estou aqui mais uma vez eu quero ser muito grato por o que você falou comigo ontem, nossa, o que você falou comigo ontem foi incrível, eu fiquei até deitado na cama pensando, eu conversei com minha esposa, eu conversei com meus filhos, a gente ficou trocando esse negócio, nossa, foi incrível, mas você quer saber, com toda a gratidão que eu tenho no meu coração, eu estou aqui para te dizer que eu quero algo novo hoje. e eu às vezes faço intencionalmente isso, na minha oração, antes de fazer meu devocional de manhã, eu digo, Deus, Espírito Santo, eu queria te dizer que, eu anoto os meus devocionais, como uma forma de dizer para você que eu não quero esquecer do que você me falou, mas eu também, quando eu termino de anotar, eu quero te dizer que existe uma página em branco para hoje, e ela está aqui, então, eu não quero reler o que eu escrevi ontem, eu sei que existe pão fresco, novo, para me alimentar hoje, e eu não quero o pão dormido de ontem, por quê? lembra do povo no deserto? qual era o princípio do maná? recolha para cada dia, todas as manhãs o povo tinha que sair, pegar o seu maná, passar o dia se alimentando, só no sábado por causa do Shabá, que eles recolhiam na sexta-feira, para não caminhar no sábado, não se mover, não ter que trabalhar, mas, a, 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 esse, essa imagem do velho pensamento, aponta, para a vida devocional do novo, puramente, porque o maná, era a figura de Jesus no Novo, e você pode, se você ler com calma essa, essa história que aconteceu em João 6, Jesus fala sobre isso, ele fala do maná que os pais de vocês comeram e morreram, e ele fala, dizer, eu sou pão vivo, ele está falando justamente o seguinte, a analogia do maná do Antigo Testamento, é a vida devocional que você e eu temos que ter no Novo Testamento, então ela é individual, mas ela é coletiva, o que quer dizer o coletivo? é quando você entra aqui, o seu nível de intencionalidade, tem que ser o mesmo, você precisa vir assim tipo, ah domingo passado foi muito legal, mas eu queria ver o que vai acontecer hoje, que deixa o domingo passado na história, você está entendendo? Isso não é resultado do que eu faço, isso é resultado do que nós temos de, expectativa de Deus, e quando a gente une essa fome, essa expectativa, ele fornece alimento suficiente para nos alimentar a expectativa e ainda sobra, é a nossa fome, é o nosso desejo, é, é isso que vai promover mais de Deus, então vamos lá, está comigo ainda? Não dormiu ainda? João capítulo 6, eu quero ler três versículos com você, João 6, 60, Ah, legal aqui, vamos ver no 58, 6,58. Então, no 57, ele está falando dele, e ele diz, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Aí no 58, ele diz, esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão, viverá para sempre. Essas coisas, o 59, ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Então ele está num ambiente de onde tem, os mestres da lei estão, onde os fariseus estão, onde os saduceus estão, e ele está trazendo um ensino que é muito confrontador. No versículo 60 diz assim: Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Quem que estava ouvindo isso? Os discípulos discípulos eram pessoas? sim, mas eram pessoas que eram pessoas próximas, muito próximas de Jesus, não era só a multidão que vinha para ver milagres e ouvir o que ele estava pregando, eles andavam com Jesus dia a dia, então, portanto, ou seja, agora, depois de dizer essas coisas, muitos dos seus discípulos ouvindo isso disseram, esse é um discurso duro, quem pode ouvir isso? nossa, mas Jesus falava duro, ou oh, se falava, sabendo pois Jesus em si mesmo, <risos> isso aqui é legal, sabendo Jesus, que os seus discípulos murmuravam sobre isso, o pastor sabe, quando as ovelhas murmuram, ele sente isso dentro dele, assim. <risos> ele lhes disse, isso vos ofende? Então os discípulos estão murmurando, dizendo o seguinte: o que você está falando é duro demais. Será que você pode trocar o sermão e pregar uma coisa diferente semana que vem? Isso. Você está me entendendo, né? É. E aí ele pergunta para eles: Vocês estão ofendidos com o que eu estou falando? Certamente alguém deles fez assim. Ou mais, alguém meio corajoso, no meio da turma, tipo assim, onde o cajado não pegava de primeira. Aí ele responde. no 66 dá uma olhadinha no 66 à vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, então perguntou aos doze, quer dizer o negócio está, você conhece funil? o funil está pegando, ralando agora ele chamou os doze para uma conversa, e ele pergunta aos 12 dizendo o seguinte porventura, ou seja, por acaso está incomodando vocês também, vocês não querem aproveitar a porta da, da casa que é a serventia da rua quer ir também? Foi isso que ele fez te pergunto esse é o Jesus que você conhece? não, porque aqui não parece um Jesus que está querendo ganhar a humanidade eu vim para salvar o mundo eu vim para trazer salvação para todos para não perder ninguém Como que esse Jesus consegue falar coisas assim e está vendo pessoas irem embora e ao invés de chamar de volta e dizer assim, eh, desculpa que eu usei uma palavra meio dura, volta aqui, vamos conversar mais, senta, deixa eu te explicar o que eu quis dizer, se me entendeu mal, não foi bem isso, e começa, ele diz, se está incomodando você que ainda não foi e você quiser ir, aproveita, deixa que a porta está aberta e o movimento está acontecendo e vamos ver quem sobra e se não sobrar ninguém está tudo bem. Sabe o que? Conjunto de valores. Ele não vai reduzir a verdade, mesmo que os seus discípulos vão embora. Porque ele não está nessa realidade. Ele está numa realidade superior. Ele está enxergando algo que as pessoas não estão enxergando. O ver sobrenatural. Um conjunto de valores... É o que vai manter, você, o que vai manter essa casa alinhada com o propósito de por que, que Deus nos colocou nesse lugar. E a gente precisa continuar olhando para esse lugar. E eu estou fazendo agora essa série com os valores que a gente fez bem no começo da abertura da casa, porque eu quero realinhar o nosso coração com a verdade que Deus nos chamou para pregar. Porque eu quero que você que está chegando e que talvez está pensando em ir Que talvez está pensando em ir no café de boas-vindas, desista. De não ir e vá. Isso é para eu não apanhar, tá? Eu não sou Jesus. <risos> o que eu quero que você entenda é que a gente quer que você entenda o nosso conjunto de valores para que você saiba quem nós realmente somos e por que. que por que nosso coração bate com o bate? Por que, que nós adoramos como adoramos Por que, que a gente se estica para ver e mover dentro dos dons do Espírito Santo e eu quero começar falando sobre um dos valores que é o sobrenatural, eu vou discorrer agora rapidinho, só sobre a nossa relação de valores se você quiser anotar você pode achar no nosso site também então um dos nossos valores é família porque nós cremos no legado espiritual e natural cremos que famílias fortes geram igrejas fortes outro valor é honra cremos em honra a Deus e ao próximo cremos que a honra é uma forma de gerar palavras que geram vida outro valor é intimidade por isso que nós cremos na adoração cristocêntrica as nossas, nossas músicas são focadas em adorar Jesus nossa adoração é cristocêntrica cremos no estudo da palavra por isso valorizamos tanto a leitura e você ter uma bíblia de papel outro valor é a influência nós cremos que podemos transformar a sociedade através da influência e gerar a cultura do reino de Deus e abençoar a nossa sociedade eu não creio em uma igreja que precisa extrair da sociedade para se beneficiar eu creio em uma igreja que é construída na realidade eterna e pode ir para a sociedade e abençoá-la esse é o tipo de igreja que eu creio esse é o tipo de cristianismo que eu creio outro valor é o discipulado que visa destravar a propósito de vida, e transformar o caráter, para que vivamos em retidão, amor e serviço, serviço fundamentado no que eu sou, e não no que eu faço, e entendemos que somos colaboradores, e não somente consumidores, outro valor é alegria, que é promovida pela liberdade, através da salvação, e uma forma de guardar o coração, pois ele é a fonte de vida, outro valor é gratidão, vivendo um estilo de vida de gratidão e ter gratidão com Deus e o próximo outro valor é a excelência que visa o desenvolvimento constante do corpo, alma e espírito e cada um dos nossos atos são para Deus e não para homens então, o valor que eu quero trabalhar hoje é o sobrenatural e a base que escreve o sobrenatural é mover-se sob a direção do Espírito Santo ensinar todos que são parte dessa casa a ouvir a voz de Deus buscar com o zelo andar nos dons e viver sinais e milagres, agora por que que nós nos esticamos para mover no sobrenatural? por que que a gente tem isso como algo que queima no nosso coração? porque nós entendemos que esse era um dos valores que Jesus estava baseado em seu ministério nós cremos que o mover sobrenatural é uma forma de Deus encontrar você, de Deus encontrar pessoas onde nós não podemos encontrá elas eu creio que quando o Espírito Santo toca alguém com uma cura, é uma experiência que você vai carregar para o resto da tua vida, porque foi assim comigo, eu fui curado de um problema que eu tinha na minha coluna, eu era para estar travado para frente, eu não tinha mais cartilagem entre a terceira e a quarta vértebra, com meus 16 anos, eu estou com 45, eu não tenho nada, e isso me acompanha todos os dias, eu testemunho isso sempre que eu posso, porque eu sentei na frente de um dos melhores ortopedistas do Rio Grande do Sul, e ele disse a medicina não pode fazer nada por você, aproveita a tua vida até os 22, porque dos 22 para frente você vai para uma cadeira de rodas, melhor das hipóteses, eu estou com 45 e todas as manhãs que eu levanto, eu nego uma sentença humana, e declaro que eu vivo aquilo que Deus fez por mim, E eu, mas eu não quero que isso seja algo que eu quero viver, eu queria que isso, isso é um dos valores que, a gente precisa se esticar muitas vezes para viver, porque você sabe que muitas vezes a gente está numa berlinda, é fé e risco, você precisa viver, simplesmente é como andar no escuro mais seguro do que com a luz ligada, porque você confia em quem sabe, está com você, então você pode abrir tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, você está comigo ainda? Você podia dar um amém, né? bem forte assim, para acordar, amém, para acordar, isso que legal, não precisa concordar comigo, pode concordar com a palavra que já está bom, a gente vai falar um pouquinho sobre dons hoje, eu não vou esgotar esse assunto, nós falamos e abordamos isso de forma muito mais abundante, nos nossos cursos, mas eu quero tratar ele aqui a, a, em tom de, como um dos nossos valores, 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 1, acerca dos dons espirituais, se você tem uma Bíblia com o um título, é assim que está escrito, acerca dos dons espirituais, então Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Coríntios, e agora dentro dessa carta, existe um apanhado aqui, que é para ensinar a igreja sobre dons, bom, Paulo foi um dos maiores apóstolos, foi o apóstolo que mais deixou ensino para a igreja, a nível de como ela deve moderar a sua ação, como ela deve se relacionar entre si, como ela deve se relacionar com a comunidade, como ela deve se relacionar com Deus, apóstolo Paulo é o parâmetro direcional básico de como nos relacionamos como instituição, como indivíduos, sobre vida devocional, eu amo ler Paulo e as cartas dele, porque você tem um ensino que não acaba, além das palavras que estão escritas, então ele está muito preocupado com essa igreja que está estabelecida em Coríntios, ele manda essa carta, e dentro da carta agora, no capítulo, que a gente tem por capítulo da divisão agora, tem algo acerca dos dons espirituais, e ele começa o seguinte, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que vocês sejam, ok? Ignorantes, sabe quando esposa expôs para mim, para você assim, seu ignorante, ela queria dizer que você é um grosso, porque ignorante é alguém desprovido do conhecimento sobre um assunto, então olha o que Paulo está dizendo, acerca dos dons, não quero que as igrejas sejam ignorantes, Eu não quero que elas desconheçam, e se tem algo que a igreja tem desconhecido, é os dons, desconhecer não é não saber que eles existem, desconhecer é não ter propriedade sobre o assunto, então por que que isso está muito confuso na igreja? Porque muito do que nós vemos e ouvimos sobre o uso dos dons, está baseado em autopromoção, em um dom que alguém recebeu, e ele chama mais atenção para si, do que ensina como você pode se mover naquilo que ele faz, isso ou não? Então, tem muita coisa acontecendo por aí, tem gente séria, mas tem gente que não é tão séria, você está entendendo o que eu quero dizer? Tira a sua conclusão. Então, Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, mas ele está dando uma carta de instrução, porque, é, porque ele quer que essa igreja saiba, ele quer que essa igreja entenda, ele quer que essa igreja conheça e viva a realidade dos dons e não apenas saiba que ela existe e isso é algo que é chocante muitas igrejas muitas pessoas nas igrejas não sabem que os dons são algo que está disponível para todas as pessoas os dons não são para pastores os dons não são para ministros os dons não são para pregadores eles são para a igreja quem é a igreja? eu e você dons de Jesus são para ministério dons do Espírito Santo são para igreja de modo geral eu vou te explicar isso hoje você vai entender um pouco mais você vai sair não sendo mais ignorante ó eu, eu às vezes penso um pouco fora da caixa tá? então você desconsidera algumas coisas às vezes eu às vezes penso que a gente vai estar no céu um dia Aí Jesus vai colocar os pastores tudo sentado numa cadeiras do lado e as pessoas nas igrejas tudo nas outras. E eu não quero que ele olhe para mim e diga assim: Ô, oh, pessoal da Greenhouse, por favor, fica de pé. Ô, oh, que é o pastor ignorante dessa igreja? Que não ensinou sobre dom? cara, eu não quero me levantar para a eternidade inteira e ter que olhar para vocês e para todo mundo que vai estar lá em cima e sabendo que todo mundo vai olhar assim, é, ah, esse é o pastor aquele que não disse que não, dois. a igreja dele é ignorante eu não vou lá pagar mico eu espero que ele olhe para mim e diz assim o pastor da Egwin House, fica de pé por favor e eu vou me levantar tipo assim, coração você vai sair pela boca aquela minha roupinha branca batendo você já está imaginando aquele até no formato de coraçãozinho, sabe? que nem nos desenhos assim, que fica grandão e, e ele vai olhar para assim está entendendo? e aí quando a gente passa, eu passar por ele um dia eu não precisa nem olhar só bem é isso que eu quero por isso que eu quero te ensinar sobre dons está comigo? você quer aprender sobre dons? Não, porque se você chegar lá sem lá aprender, ele vai olhar para mim e diz assim: sem ensinou eles que eu não aprenderam? Porque eu vou te entregar. <risos> Bora lá. Então, versículo 2 diz assim: Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzivos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala para o Espírito Santo afirma nada em Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor assim Jesus senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, então Paulo começou a falar aqui dizendo o seguinte, não existe um dom, existem dons, eles são diversos, é o mesmo Espírito, mas existe uma diversidade de dons que são dados para as pessoas, aí no 5 ele diz, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, nota que ele não falou mais Espírito Santo, quando ele falou de dom, ele falou do Espírito Santo, quando ele fala de serviço, ele fala de Senhor, está assim na tua Bíblia? Está alinhado? Está vendo como mudou? Mudou de dom para serviço, e mudou de Espírito Santo para Senhor, Senhor aqui é Jesus, no próximo versículo ele diz, e há diversidade nas realizações, o contexto aqui de realização, já carrega a ideia de dom, e serviço que realiza algo, e ele diz, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, então a gente tem dons do Espírito Santo, serviços dados por Jesus ou definidos por Cristo, e a gente tem Deus costurando tudo isso, é a trindade operando na igreja, agora você acha que é legal desconsiderar os dons? Pai, Filho e Espírito Santo trabalham para que a gente saiba quem nós somos o que nós carregamos e o que nós podemos fazer na terra a trindade opera você pode procurar, você vai eu não encontrei outro lugar onde você vê a trindade reunida para que a igreja saiba a sua identidade e talvez é o que mais a igreja tem perdido a sua identidade com relação a como fluir nos dons como saber o que são os serviços e como ver Deus costurar indivíduo, noiva de Cristo, poder do Espírito Santo serviço dado por Senhor Jesus e a manifestação da paternidade tudo junto fazendo um organismo todo vivo ó aqui tem uma observação reino de Deus não é um lugar reino de Deus é um organismo vivo quando você pensa no reino de Deus como um lugar você está considerando espaço e tempo o reino de Deus é um organismo vivo que se expande e a gente precisa pensar o reino como um organismo e não como um lugar o reino de Deus está operando em todo o Kairos, é todo o tempo que está tocando a terra ele não opera no Cronos, Cronos é relógio, teu tempo que você nasceu, esse minuto, esse instante agora que eu estou falando, isso é Cronos o dia que a gente vai morrer, isso é Cronos o dia que teu filho nasceu, é Cronos o dia que você casou, é Cronos, isso é Cronos o dia do teu aniversário, é Cronos Kairos é o que toca todo Cronos de todos os Cronos desde que a era passou a existir até a terra passou a existir até a volta de Jesus, até o julgamento final então por que eu estou te dizendo isso? quando você olhar para o reino de Deus, precisa carregar o conceito de Kairos, e não de Cronos. carregar o conceito de que o reino de Deus é um organismo vivo, te faz entender, por que Deus consegue ser onipresente, ele não é só onipresente porque está em todos os lugares, ele é porque está em todo o tempo, para Deus não existe o passado, para Deus não existe o futuro, para Deus é presente, sempre, eu usei um exemplo no primeiro curso, vou usar de novo, imagine as teclas de um piano, ok? Nós estamos em uma tecla agora, nossa estação de vida, nossa geração é uma tecla do piano, isso é o cronos, Deus é o pianista que toca todo o Kairos, todo o teclado, só que esse teclado não tem fim, como que você acha que o sacrifício de Jesus alcançou passado, presente e futuro pensa ele morreu na cruz e morreu por todos que morreram antes diz que ele foi pregar os cativos, se você quer saber o que é isso você pode fazer um dos nossos cursos, é bem legal e ele vai e o sacrifício é válido até para quem não nasceu ainda porque na verdade o sacrifício de Cristo aconteceu, por isso, que, por isso que a Bíblia diz que ele aconteceu uma vez só porque o sacrifício aconteceu no presente de cada indivíduo que decide entregar a vida para Jesus uau, entendeu? o sacrifício de Cristo não aconteceu pela humanidade, ele aconteceu por você e porque ele aconteceu por você, por quem está do teu lado, por quem está atrás de ti, por quem veio antes de você, por quem veio depois, é porque ele foi pela humanidade, mas se só tivesse existido você, ele teria feito a mesma coisa, porque ele fez por causa de você, e isso deu ao sacrifício dele, a capacidade de tocar passado, que é presente, presente que é presente, e futuro que é presente, porque cada um de nós faz a sua escolha no seu tempo, e isso faz sacrifício ser eterno, uma confissão que não pode ser apagada, que está ecoando e vai ecoar, até o dia da volta de Cristo, até o dia do julgamento, vamos lá, manifestação do Espírito é concedida, versículo 7, a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, isso aqui são conselhos para aconselhar, são palavras de sabedoria para momentos de aconselhamento, discipulado, a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, que são, isso aqui é a base do que eu falei semana passada sobre as palavras de conhecimento, lembra? Que eu falei para você pesquisar, não te dei a passagem, mas está aqui, 1 Coríntios 12, então a palavra de conhecimento é um dom que precisa dar, de... de Alguém tem uma impressão, sentir algo sobre algo que alguém está sentindo. Uma dor, algo emocional, uma questão do passado, alguma coisa que o Espírito Santo está querendo redimir na sua vida, e ele fala e passa isso para alguém, isso não precisa ser um pastor, isso não precisa ser um líder, pode ser uma pessoa do teu lado. Então você tem que estar muito disponível, porque às vezes o Espírito Santo está querendo falar com você sobre alguém do teu lado. Você vai ter que correr o risco de perguntar, Ei, escuta, isso aí não faz sentido para ti ou não? Ai não, isso não tem nada a ver, ai não esquece, pronto você não precisa morrer para casa, ai meu Deus do céu, e agora o mundo vai acabar, não, o mundo não vai acabar, fica tranquilo, também já cometi as minhas gafas, e eu estou aqui, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, há outro no mesmo Espírito a fé, há outro no mesmo Espírito dons de curar, há outro operações de milagres, profecia, discernimento de Espíritos, variedade de línguas, e capacidade de interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as, como lhe apraz a cada um individualmente, então o Espírito Santo trabalha na individualidade, então, dons, se você quer escrever, a palavra original é carisma, carisma é um favor que alguém recebe, sem ter mérito algum, é uma graça, dons que denotam poderes extraordinários, que distinguem cristãos, em sua operação e, e os capacitam a servir a igreja de Cristo então, receber esses dons é simplesmente graça, o conceito de carisma é presente então o ponto sobre os dons do Espírito Santo é desconsiderar os dons é como você negar um presente que está disponível desde antes da fundação do mundo que é só seu seu, você pode viver sem o dom? claro, milhões de pessoas vivem sem os seus dons, agora que é muito melhor viver com eles, isso eu te garanto que é, é um fato, está comigo ou não? é, é instigante, é diferente, é arriscado, mas é uma vida de novidade, você pode sem? você pode, tem tanta coisa que você pode sem, mas é inacreditável, quanto a tua vida muda de perspectiva quando você recebe aquilo que o Espírito Santo tem especificamente para você então, é, é mais ou menos assim sabe quando você, a, as pessoas vão te felicitar no aniversário e você fala aquela frase que todo mundo fala, que ninguém quer falar, que todo mundo sabe que é mentira não precisava eu fui num aniversário a pessoa disse não precisava e antes de eu entregar eu puxei de volta não, 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 deixa assim, ela disse sabia, não precisava é seu o Espírito Santo está dizendo assim é só você me dizer o que quer é seu é dom, é um presente não é por merecimento, não é por boas obras não é por nada, é simplesmente porque Deus decidiu antes de decidir quem seria você ele decidiu quais seriam os dons que ele te daria, ou melhor enquanto ele decidia como você seria porque o Espírito Santo define isso individualmente, o individualmente aqui tem uma conotação dupla sobre vontade dele alinhado com a tua individualidade, então o pacote de dons ou os dons que estão disponíveis para você tem a ver com a tua pessoa, por isso que diz que ele distribui a cada um na individualidade, isso faz a igreja ser uma igreja é, que aprende a honrar o que o outro carrega. Por isso que honra é um outro valor que nós vivemos, porque a gente tem se esticado para valorizar o que um, um valorizar o que o outro carrega. Eu recebo é, mensagens de três, quatro da manhã. De pessoas, pastor, eu tive uma visão assim, 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 assim. Eu ouço a mensagem não às três horas, não às quatro, a hora que eu acordo, porque às vezes é a hora que eu estou indo dormir, escuto e dou meu feedback para cada mensagem que eu recebo, por quê? Porque para mim é uma forma de honrar o esforço daquela pessoa, o tempo que ela está investindo com Deus no secreto, e muito do que essa igreja vive é por causa desses dons silenciosos, é essa palavra que eu vou usar, que essas pessoas carregam, Enquanto você e eu estamos dormindo, muitas vezes eles estão na madrugada carregando em oração, em intercessão, cargas, e eles estão vendo o que Deus está falando e o que Deus está fazendo, foi um dom específico, que eu admiro, porque eles nos dão uma visão lá na frente, não para prever, mas para nos precaver, porque são avisos de Deus, são dons, e a gente tem que valorizar, tem que honrar o que cada pessoa carrega, então, os dons do Espírito Santo, são distribuídos pela sua vontade, alinhado com a sua individualidade, você vai receber dons, você pode pedir dons específicos, se você vê um dom, tem muita vontade de operar naquele dom, você pode pedir, é seu direito, mas existe um pacote, eu diria assim, existe um pacote básico, que é o teu pacote básico, o que você quiser mais, é só uma questão de dizer, Deus, eu também quero esse, eu quero esse, claro, a plataforma para isso não é a promoção, é serviço, você está entendendo? Qual é o propósito do dom? Eu recebo o dom para servir, então, para cada dom que eu recebo, eu sei que eu vou ser cobrado pelo uso, parábola dos talentos, tem muito dado, muito é cobrado, cada um precisa ser fiel ao pacote que recebeu, então existe um pacote que você recebeu, serviços aqui, é diaconia, então tem a ver com os dons que são conectados a ministérios, apostos, pastores, profetas, mestres, todos esses são dons ministeriais, então a gente começa com a liberação dos dons de operação, de milagres, de cura, de palavra de conhecimento, de palavra de profecia, de palavra de sabedoria, que são distribuídos para todas as pessoas, aí e seu é o Espírito Santo quem dá, aí você tem agora o Senhor, no outro versículo dizendo que Jesus distribui dons, dons. que dons são esses? Dons ministeriais, chamados específicos, que agora já não tem mais a ver com a individualidade, tem a ver com o propósito, então o Espírito Santo olha para você, olha para mim como indivíduo, Jesus olha para o corpo de Cristo, ah, mas eu queria muito ser um apóstolo, se não é o teu chamado, você pode pedir até morrer, não vai funcionar, porque dons do Espírito Santo, você pode pedir, eles vêm, dons que são dados ministeriais, são por pelo, um propósito de edificar a igreja, a gente já está falando de um outro nível, não de importância, mas um outro nível de necessidade, que está alinhado com uma igreja, está alinhado com o corpo de Cristo, está alinhado com, com preparar a noiva para a volta de Cristo, então Jesus não está focado na individualidade, Ele está focado na coletividade, Espírito Santo, Ele disse, é importante que eu vá, para que Ele venha, porque Ele vem ficar com você como teu companheiro, como teu amigo, como teu conselheiro, Ele vai te conduzir, vai te ajudar, te aconselhar, você vai sentir paz interior, Ele vai ser a voz que vai falar com você no teu espírito, Espírito Santo, Jesus fala a respeito de coletivo, chamados ministeriais, então a gente tem dons de operação, a gente tem dons de serviço, que são agora os chamados específicos para operação dentro do ministério, Jesus, Jesus distribui livremente o serviço de acordo com o que entender, que ele trará mais aperfeiçoamento à igreja, sim, isso também está atrelado à personalidade e a individualidade, a individualidade que você tem, vai sim estar conectado, não é que ele não vai respeitar isso, mas eu te diria que ele respeita, desrespeitando, tipo assim, está tudo bem, e nem sempre está tudo bem, às vezes ele é amoroso, às vezes ele é mais duro, às vezes ele diz, senta aqui com peixe comigo, às vezes ele te pergunta, você quer ir embora, às vezes ele diz para Pedro, Pedro, isso aqui não é carne que te revelou, isso aqui foi o Espírito de Santo, isso aqui foi o Espírito de Deus que revelou, aí Pedro se enche, se a pluma todo, bota a pluma para cima, fica parecendo um pavão, versículos depois, ele olha para Pedro para dizer assim, dá licença ao capeta, você entende? Ele dá, Jesus é um pouquinho assim mais, tipo, não é depende o dia, é depende o que, que a noiva está precisando, <risos> precisa correr, ele vai mandar correr, se precisar andar devagar, ele vai mandar devagar, ele está mais conectado com a coletividade, com a necessidade da noiva, eu quero que você vá para Efésios capítulo 4, você está bem? Nossa, estou piorando cada vez mais, os amém estão indo embora, Glória a Deus, que bom que eu tenho um conjunto de valores, Efésios capítulo 4, se não fosse meu conjunto de valores, trocar a palavra, Efésios capítulo 4, versículo 11, Amém? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui está falando que Jesus deu o chamado de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas. Então, pense o seguinte, Ele está dando os chamados e está olhando para quem? Visando o aperfeiçoamento coletivo e o benefício do corpo de Cristo, que é a Igreja. Jesus está mais conectado à realidade eterna do que à realidade natural. Jesus está mais conectado ao que vai acontecer e ele precisa de pessoas que estejam conectadas nos serviços alinhados com o que ele está olhando na eternidade e que eles, esses homens ou essas mulheres, nos seus serviços, ajudem a igreja, a noiva a se preparar para aquele momento, o Espírito Santo está tratando a tua identidade, Ele está tratando as tuas feridas, Ele está tratando as tuas dores, Ele está chocando a tua religiosidade, Ele está trazendo você para um lugar de relação, está entendendo? É isso, é... O Espírito Santo está fazendo isso, Ele vem fazendo isso, enquanto que Jesus já está te extraindo dessa realidade, está jogando você em uma realidade, onde você para de olhar, onde você não precisa mais olhar, não para mais, onde você já foi trabalhado e preparado para olhar para algo maior, houve um processo aqui de amadurecimento, então existe uma caminhada com o Espírito Santo, que te coloca em uma plataforma, onde você começa a viver alinhado com o propósito que Deus te chamou, relacionamento com Deus, não é propósito, Você foi criado para se relacionar com Deus, mas não é teu propósito. O teu propósito é resultado da tua caminhada com Deus. Quando você caminha com o Espírito Santo, você chega no teu propósito. Pode ser conectado dentro de uma igreja, um serviço ministerial, tempo integral, ou pode ser fora nos negócios, pode ser na sociedade, mas você vai entender o propósito, e o propósito do teu coração o lugar onde Deus chamou você para estar vai queimar no teu coração à medida que o teu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo diária vai andando, por isso, você entende por que a gente bate tanto? porque a gente fica tocando essa tecla aqui, toca a tecla e toca a tecla a gente volta a tocar a tecla porque eu escuto pessoas dizer assim, pastor tu me relacionando com Deus, minha vida está incrível, Deus tem falado comigo mas eu olho para os frutos da vida, eles estão alinhados com uma realidade cada vez mais decadente comum e cada vez menos ascendente com Deus. O que eu sei aqui? Isso aqui é história para criança dormir. Porque eu sei que quando o indivíduo está num relacionamento cada vez mais íntimo com o Espírito Santo, a vida dele está cada vez mais longe do mundo e cada vez mais conectada à eternidade. Porque eu vim desse lugar e você não consegue me dizer que é diferente porque eu sei como é esse buraco não tem como se relacionar com Deus e andar cada vez mais parecido com o mundo, tem como se relacionar com Deus e ser cada vez mais parecido com Jesus, o Espírito Santo não vai te levar para o mundo, Ele não vai te levar a imagem caída, Ele vai te levar a realidade construída, reconstruída, reformada, de um homem transformado, Ele vai te apontar para a realidade que Cristo está olhando, que é a eternidade, não, pastor, mas eu estou tendo uma vida devocional, eu só não estou conseguindo vencer o pecado. Então você não está tendo vida devocional. Ah pastor, você está sendo, tá sendo duro. É, agora incorporou Jesus aqui. O Espírito Santo, deixa um pouco de lado agora. Estou <risos> brincando. Você está entendendo? É que eu fico olhando para algumas escutando algumas coisas, olhando para algumas coisas, que é tipo assim, não me conta essa história, eu sei de onde eu vim. Alguém mais já veio desse lugar? É assim ou não é? É, ele é assim não tem, você está andando com a Bíblia, relacionamento com Deus, você está andando em lugar secreto, você está tendo vida de oração, você não vai ficar no mesmo lugar, porque Ele cada vez te aponta mais Cristo, te aponta mais Cristo, te aponta mais Cristo, te alinha com Cristo, te leva mais para perto de se você está apaixonado por essa realidade, é porque você está olhando para esse lugar, se você virar os teus olhos, você vai enxergar, tesouros muito maiores, O versículo 13 de Efésios 4 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, var, varão, varonil, homem varonil, maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. Eu não acredito que é possível Chegar ao entendimento de quem você é sem a caminhada com o Espírito Santo. Eu não acredito que é possível chegar a algum nível de maturidade em Deus sem a caminhada. Porque a minha Bíblia diz que isso segue assim até que cheguemos à unidade. Sabe o que está dizendo aqui? esse é o caminho estreito que você entra e você não chega lá enquanto não andar nele, até chegar, quando é esse dia? Quando a minha transformação da alma terminar e o meu corpo foi transformado, chegou esse dia, até lá é estreitamento de caminho, após estreitamento de caminho, após estreitamento de caminho, se você estiver no caminho, ele está estreitando. Se em algum lugar ele largou, é porque você perdeu o caminho. Até que todos cheguemos. O Espírito Santo vai distribuir dons de acordo com a minha identidade e individualidade. Jesus me coloca no lugar de serviço.